0: Muy, muy buenas tardes a todos nuestros seguidores, sean todos bienvenidos a un programa más de Tech de Mentes a Mentes. Espero que todos se encuentren muy bien, espero que estén teniendo una excelente tarde. Y bueno, eh, pues eh, hoy eh, vamos a tener un programa en el que platicaremos sobre ciertas situaciones que se presentan eh, en cuanto a las emociones, en cuanto a la al manejo de ciertas situaciones. Eh, de alguna manera, eh, hay, hay momentos en las que eh, puede haber situaciones que desborden una situación emocional ¿no? y una, una respuesta emocional. Y justamente, bueno, pues hoy nos enfocaremos a platicar sobre situaciones que conllevan este tipo de, 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 de emociones de intensidad fuerte a las que muchas personas les cuesta trabajo manejar eh, nuestro tema de hoy es cómo manejar la frustración el enojo y la ira entonces platicaremos un poco acerca de bueno primeramente pues qué es la frustración a qué nos referimos con lo que es frustración y eh, platicaremos sobre lo que es el enojo sobre lo que es la ira y vamos a platicar también sobre algunas técnicas que pueden ser de mucha utilidad para el manejo de estas emociones. Entonces, bueno, primeramente, eh, pues les agradezco nuevamente que se encuentren aquí, que nos estén eh, siguiendo en este programa. Y eh, pues vamos a contextualizar un poco, ¿no? Sobre lo que son estas emociones. Eh, recordemos que, bueno, pues, eh, eh, como seres vivos, como seres animales, seres. Que tenemos una interacción constante con nuestro medio pues bueno estamos en en una eh, constante probabilidad de eh, estar generando emociones con una alta carga de intensidad eh, recordemos que bueno las emociones pues no son ni buenas ni malas simplemente eh, son son eh, reacciones que nos permiten eh, ajustarnos a nuestro medio que nos permiten eh, sobrevivir, que nos permiten adaptarnos y que nos permiten también de alguna manera eh, justamente también es, esa interacción con los otros. Eh, en la medida en que nos vamos también eh, teniendo esas interacciones, pues van surgiendo eh, diferentes emociones que eh, se, se espera que sean acordes a lo que estamos viviendo, al menos en lo que sería un término, en términos de, de una funcionalidad. Y bueno, pues, eh, justamente cuando hay también eh, una serie de situaciones que de alguna manera eh, nos permiten alcanzar lo que a nosotros nos interesa, pues bueno, hay una eh, sensación de, de bienestar, eh, una, una sensación placentera eh, al, al alcanzar y al lograr aquella meta que nos estamos proponiendo. Pero... Por supuesto, cuando una meta no se alcanza, cuando un objetivo no se logra o cuando no tenemos lo que esperaríamos nosotros tener, viene una reacción que se le llama frustración. La frustración pues vendría siendo eh, aquella reacción que eh, tenemos cuando no logramos aquello que estábamos deseando lograr cuando no tenemos aquello que, que queríamos y que de alguna manera no nos es posible alcanzar. Imagínense ustedes, ¿qué sucede cuando hay una, eh, cuando un, un animal está esperando lograr a, eh, cazar, por ejemplo, pensemos en un animal salvaje, pensemos por ejemplo eh, en un lobo. ¿Qué sucede cuando un lobo no logra cazar a aquel animal que ya había estado merodeando, que ya había estado viendo y que, bueno, pues el animal, la presa, alcanza a huir. Viene una reacción, en el caso del lobo, que le va a permitir eh, reestructurar su forma, su estrategia para eh, cazar a ese animal. Y esto lo podemos aplicar a otros animales. También pensemos, por ejemplo, en las leonas. Las leonas, que como ustedes saben, pues bueno, son quienes se encargan de conseguir el alimento, de cazar para llevar alimento a sus crías. Eh, ¿Qué sucede cuando la leona pues, no alcanza a cazar a aquel animal? Viene también un reajuste sobre la forma en que pretende atrapar a ese animal. Aquí estamos hablando de situaciones en cuanto a un medio natural, en cuanto a animales, pero algo muy similar sucede en el ser humano. Cuando un ser humano está buscando eh, alcanzar algún tipo de, de meta o conseguir algo y por alguna razón no lo logra, también va a haber una reacción que podría ser de mucha utilidad si se aplica de manera adecuada para reestructurar esa estrategia también. Entonces, cuando pues el ser humano no consigue aquello, viene esta reacción de frustración. Entonces, esa frustración eh, puede permitir que el ser humano tenga una adaptación mejor a su medio. Por supuesto, puede pasar algo, un efecto adverso, ¿no? Que cuando esa frustración no es eh, manejada y gestionada de una manera adecuada, la frustración puede generar otras emociones que van a llevar a que la persona se sienta a lo mejor incapaz, se sienta a lo mejor que no puede conseguir, que no tiene como esa capacidad para lograr eso que le interesaba. En muchas personas, pues bueno, la reacción que se espera pues sería la de la de un, un enojo, ¿no? entonces ante el enojo, que como sabemos pues es una emoción, eh, va a haber también una serie de respuestas, tanto conductuales como cognitivas, fisiológicas, que también van a permitir que la persona pueda, de alguna manera, eh, tener una adaptación a su medio y de alguna manera una delimitación sobre aquello que necesita Entonces, sabemos que todas las emociones pues, nos van a permitir de alguna manera interactuar de una manera más ajustada a nuestro medio. Sin embargo, pues cuando las emociones no son gestionadas de una manera sana, eh, estas pueden llevar a una serie de conductas inadaptativas. ¿no? Entonces, eh, justamente el, 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 al, al presentar, al platicar sobre este tema, nos podremos ir dando cuenta que... Esas reacciones que podemos tener, eh, vale la pena que se les dé un, 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 un enfoque y un tiempo para pensar, bueno, ¿cómo cada quien está manejando estas emociones? Tanto la frustración como el enojo. Y en el caso de la ira, eh, ¿cómo se maneja la ira? ¿No? Eh, en el caso de la ira, podemos nosotros eh, considerarla como un enojo exacerbado, como un enojo en el que pues, hay una hay un, un desborde ¿no? de, la, de la emoción y que muchas veces la persona se le dificulta tener un pensamiento eh, eh, funcional para ese momento, un, un, un pensamiento claro. Si con el enojo pasa, imagínense ustedes con la ira, ¿no? La, el enojo, al, al, hay personas que, bueno, tienen situaciones de enojo, también tienen una serie de, 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 de momentos en donde su pensamiento, pues bueno, claro, no, no, no llega a ser eh, eh, de una manera que le permita a la persona solucionar la situación. Por eso es justamente tan recomendado que cuando se está enojado, cuando nos enojamos, o cuando tenemos un enojo muy fuerte, eh, nos demos un tiempo para pensar, para eh, tranquilizarnos en ese momento y darnos esa posibilidad de replantear eh, aquello por lo que nos enojamos ¿no? y, y buscar una solución que pues nos resulte más, eh, más favorecedora. Entonces, en la ira, eh, esta misma reacción puede ser tan tremenda, tan exacerbada, que las personas puedan llegar a cometer actos que a lo mejor cuando están en, su, en un estado de mayor tranquilidad, de mayor serenidad, pues a lo mejor no harían. Sin embargo, con este estado llega a perderse o a haber una confusión en donde la persona a veces ni siquiera es tan eh, eh, consciente de lo que puede llegar a ser, ¿no? o de lo que puede generar sus actos. ¿no? Entonces, bueno, ante esto... Eh, Pensemos, y les decía, ¿cómo, ¿cómo reaccionan ustedes ante las situaciones que les causan frustración? ¿Cómo reaccionan ante las situaciones de, eno de enojo? A lo mejor también, si han pasado por alguna situación de ira, ¿qué han hecho ante esta situación de ira? Eh, de alguna manera, eh, la frustración es, es una, es un, al, al estar generada por diversas circunstancias, es necesaria, muchas veces he escuchado a personas que dicen, no, pues dale esto a tu hijo para que no se frustre, eh, cómprale el dulcecito, este, pues es que si ya re reprobó pues se va a frustrar, entonces entramos en una serie de, de cuidados desmedidos para evitar la frustración, eh, que definitivamente no son útiles, no son favorecedores, o sea, eh, es necesario que haya momentos en donde <coughs> perdón, en donde la frustración se presente. ¿Por qué? Porque, eh, como les decía hace un rato, el que haya situaciones de frustración va a permitir que un determinado organismo pueda adaptarse, pueda desarrollar habilidades que le permitan eh, buscar por otros medios aquello que en un primer momento no pudo conseguir como por otros medios? Bueno, pues puede ser presentando una estrategia diferente, puede ser adaptando cosas de su personalidad, de su, de su comportamiento a, esa, eh, a ese requerimiento, ¿no? a esa forma que a lo mejor, pues bueno, si no lo pudiste conseguir de esta manera, a lo mejor tienes que hacer algo diferente para que puedas lograrlo. Entonces implica una serie de ajuste de habilidades, de aprender conocimientos nuevos, de aprender... Eh, y desarrollar estrategias y destrezas para que eh, ese organismo esté más cercano a conseguir aquello que pretende. Entonces, pensemos que si una persona no está o, o se le evita eh, estar ante una situación de frustración, simplemente va a ser un problema pues, para su desarrollo porque no va a poder eh, tener un, un repertorio nuevo de, ...de maneras para... Eh, ...desarrollarse... ...para desarrollarse en diferentes sentidos... ...entonces... Eh, ...cuando de alguna manera... Eh, ...se evita la frustración... ...llega un momento en donde pues, eso se, se transforma... ...y se, se va perpetuando... ...lo cual implica que pues, uno, una persona... ...un organismo... ...no pueda eh, ir desarrollando esas otras habilidades... ...entonces... Para los que piensen que frustrarse es malo o que la frustración daña, no, no daña. Es necesaria, es necesaria y, y, y va a ser favorecedora y es parte también, pues, muchas veces de, de, la, de la misma vida, ¿no? Entonces, el, el frustrarse llega a ser algo que, teniendo los recursos y, y, y los medios para desarrollarse, va a ser algo muy útil. ¿Cuántas personas, cuántos casos, eh, a lo mejor han escuchado? Yo he visto muchos en donde la frustración permite eh, el, el desarrollar esas otras cualidades. Pero bueno, el, el también nos va a ayudar a desarrollar una tolerancia a la frustración. ¿no? Pensemos en un niño pequeño que... Constantemente sus padres le dan aquello que pide, Que ha pedido un juguete, luego, luego se lo compran, que ha pedido un dulce, lo luego se lo dan, que a lo mejor ya tuvo un problema con el maestro. E inmediatamente, los papás, este, ante la primera circunstancia que suceda, van luego, luego a hablar con el maestro sin que el niño pueda buscar solucionar esa situación. Entonces, eh, ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, pues que el chavo va a desarrollar una baja tolerancia a la frustración. Y cuando se le quieran poner a lo mejor algún tipo de límite, pues va a reaccionar de una manera desmedida. ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando la frustración es algo constante? Bueno, por supuesto, hace rato decía que cuando están los medios que permitan sacarle un provecho a la frustración, esto va a ser muy útil. Pero cuando la frustración es algo constante, puede influir también, eh, constante y que no se gestione de manera adecuada, puede influir pues, en que la persona no se sienta útil, capaz eh, y que eh, no desarrolle estas, eh, esta forma de adaptarse. Y que por el contrario, también pues, empiece a generar una desconfianza hacia sí mismo. Entonces, ¿para ¿cómo que se requiere para pues, la frustra que la frustración sea algo Favorecedor. Se necesita apoyo en las redes sociales, de, de, de apoyo. Eh, se necesita también que haya personas cercanas al individuo para que le enseñen alternativas, para que pueda también el aprender y sacar un provecho. Requiere también que haya eh, ciertas circunstancias, ciertos medios que le permitan a la persona eh, no ver esta, esta frustración como algo negativo, sino como algo que le pueda ser útil en la vida. También, ¿qué puede pasar? Bueno, que ante situaciones de frustración, pues eh, las personas lleguen a presentar enojo ¿no? y que ese enojo sea algo también que tienda a convertirse ya no nada más en un momento, sino en una actitud. Es decir, que de alguna manera se vaya preservando, se vaya conservando y que eh, pues las cosas se vean de una manera negativa, que las cosas se devalúen, que no se les dé valor a las situaciones, que se vea todo de manera oscura, triste este, eh, y no se les dé una, un, un, un valor en cuanto a lo que esté sucediendo. ¿no? Y bueno, muchas personas pues llegan a presentar una actitud así, para prácticamente eh, sus diversas áreas de vida. Entonces, pues bueno, <coughs> llega un momento en donde también, eh, al no haber desarrollado esta eh, visión de sacar provecho a la frustración, pues también desarrollan una baja tolerancia a la frustración. Entonces, bueno, pues nos encontramos con eh, situaciones que pueden... Eh, presentarse tanto en problemas de conducta como en problemas de emociones como en situaciones inclusive de eh, un, una dificultad para relacionarse con los demás, porque a lo mejor nadie le cae bien, a lo mejor no llega a llevarse, no logra llevarse bien con las personas, entonces pues no, no generan como esta posibilidad de, de, de ver las cosas positivas, al contrario, sino más bien las cosas como negativas. Entonces, Pueden presentarse otras respuestas, por supuesto, ante frustraciones constantes. Pero ahorita me enfoco principalmente a esas dos. Les decía, o una visión eh, de tristeza, de falta de confianza en sí mismo, o bien hacia una dificultad para tolerar la frustración y tener respuestas de enojo constante y que estas se vuelvan como una actitud ¿no? ya más preservada. Ahora... ¿Qué pasa, por ejemplo, con la ira? Bueno, la ira, como les decía hace un rato, pues es una, eh, un enojo exacerbado. Todos nos hemos enojado, es una reacción normal, todos la tenemos, pero la ira puede llegar a ser una, una, una escalada del enojo que pues, puede presentarse cuando el enojo no se, no se maneja, no se gestiona de una manera funcional, entonces claro, todos nos enojamos, es algo que, eh, que tenemos, que nos sirve, pero si llega un momento en donde el enojo llega a ser algo eh, constante, llega a ser algo que eh, sea como un impedimento para que la persona se ajuste y tenga un logro de metas, entonces muchas veces se llega a una ira, a una ira en donde pues el control de los impulsos muchas veces ya no es el, el esperado, ya a la persona le cuesta mucho trabajo manejarse, conducirse y puede, como les decía hace un rato también, pues llegar a, a tener conductas este, de, un, de una eh, potencia, de un sobresalto tremendos Tan es así que muchas personas cuando están en un estado de, de ira hasta a veces se desmayan y hasta a veces también se pueden activar por ahí algunos focos este, epilépticos, ¿no? Entonces, eh, llega a haber condiciones que también están muy relacionadas con esta dificultad de control de los impulsos. Entonces, es muy importante, de alguna manera, tener esta, este manejo para que justamente pues, tengamos un desarrollo y una, una vivencia más armónica, más satisfactoria y sobre todo también más funcional y que nos deje cosas positivas. ¿Qué podemos hacer ante situaciones de situaciones de, de frustración, ante situaciones de enojo? Bueno, ahorita en unos minutos voy a mostrarles una, algunas técnicas que puedan quizás servirles para este tipo de situaciones y que de alguna manera también puedan eh, ser favorecedoras. Eh, antes de eso, bueno, eh, les quiero comentar que va a depender mucho de cada uno de nosotros cómo queramos ver las cosas. Eh, y no se trata de un coco wash, simplemente de que, pues, en la medida en que nosotros veamos las cosas eh, de cierto matiz, eso va a influir en nuestra emoción. Y a su vez, pues bueno, va, va a influir en cómo nos manejemos y cómo nos conduzcamos y cómo nos comportemos. Entonces, eh, partiendo de que todos... Eh, nos hemos, eh, hemos tenido momentos de frustración en algún grado. Bueno, pues la frustración es algo que se va a presentar en nuestras vidas. ¿no? Se ha presentado, se presenta o se presentará. Es algo normal. Es algo totalmente este acorde a nuestra vida. ¿Por qué? Porque simplemente, bueno, no se puede tener todo en el momento que nosotros queramos. Partiendo de esa, de esa idea, eh. Hay que ver que, eh, que la manera como nosotros estemos viendo esa situación como una oportunidad o como algo lamentable, algo que eh, pues es malo, que es negativo, que porque me pasó a mí, este, solo a mí me pasa, viéndolo así no nos va a servir. Si procuramos verlo como una oportunidad, como algo que nos va de alguna manera a, a ayudar que nos va a, a permitir un desarrollo entonces nuestra perspectiva va a ser otra entonces es importantísimo y esa es la primer técnica que de alguna manera les, les estaría aquí compartiendo es lo que nosotros pensemos va a influir en nuestra emoción Ajá. si nosotros procuramos pensar y darle un, un, un giro a esa eh, perspectiva negativa este, fatalista, entonces podremos ver que de alguna manera esa situación de frustración nos va a permitir reorganizarnos, nos va a permitir, hasta cierto punto, en muchos casos, en casos extremos, pues hasta un renacer, gracias a que un, un pensemos en los bebés, gracias a que un bebé eh, encuentra la frustración al, por ejemplo, no poder tener ciertos alimentos cuando los, los necesita o los quisiera, aprende, por ejemplo, un hábito, un hábito de que tiene que esperar, tiene que recibir las indicaciones para comer los alimentos que le sirven. Otro ejemplo, bueno, gracias a la frustración también es que, por ejemplo, nos, nosotros nos, nos hemos, hemos, como especie, como seres vivos, hemos podido sobrevivir, justamente porque eh, a nivel inclusive eh, neurológico, la frustración permite una adaptación de nuestros esquemas mentales para que haya una búsqueda novedosa para, la, eh, para conseguir una meta. Entonces, esto ha permitido que sobrevivamos, que nos adaptemos, que busquemos otras vías alternas para conseguir esa meta. Entonces, eh, sería esa la primera técnica. Eh, les sugiero mucho fijarse en qué están pensando cuando se frustren, qué sienten cuando se frustran. Evidentemente, eh, ante una frustración, pues eh, si me enfoco más a esta parte fatalista, quizás tarde más en salir de esa situación que me frustró. Ahora para el enojo, ¿qué es importantísimo pensar del enojo? Recordemos que las emociones son pasajeras. Eh, la emoción es aquello que nosotros sentimos en un primer momento. Enojo, tristeza, eh, alegría, eh, satisfacción, miedo. Entonces, esas emociones, pues bueno, vamos a tenerlas durante algún tiempo cuando recibimos un estímulo. Pero ya cuando nosotros empezamos a reorganizar aquella situación y empezamos a dar una interpretación, ya es el sentimiento. Entonces, ese sentimiento que es el que nos va a quedar después de una situación específica, también podemos verlo como algo que nos va a ser útil. Pero, bueno, pensemos en el enojo. Cuando nosotros estamos ante una situación específica de enojo, es importantísimo que de alguna manera, antes de hacer cualquier cosa, nos detengamos. Nos detengamos para que justamente podamos eh, posteriormente dar una respuesta. Ojo, no que reaccionemos. Y aquí me refiero a una diferencia muy sutil entre reaccionar y responder. Pensemos en una... Eh, reacción química si juntamos dos elementos pensemos por ejemplo voy a meter una este eh, un alcacelser en el vaso con agua lo primero que hace el alcacelser, eh, pues bueno va a, verse, a presentarse esta reacción y va a empezar a sacar espuma ¿no? esa es una reacción inmediatamente cuando hay este junto el alcácelcer con el agua Empieza la reacción. La diferencia con una respuesta es que una respuesta es algo que de alguna manera <coughs> ya se está pensando, ya se meditó, ya se reflexionó para yo por poder dar una, una eh, responder a ese estímulo. Entonces, les decía hace un rato que lo primero es importantísimo quedarnos eh, en pausa detenernos para posteriormente darnos cuenta qué es lo que estamos sintiendo si me doy cuenta de que entonces la reacción es una reacción de enojo y ya pude sentir que me estoy enojando ante determinada situación entonces ¿qué más hay que hacer después de eso? ¿por qué me estoy enojando? darme cuenta de por qué me estoy enojando bueno, es importante contextualizar, entender la situación en la que me encuentro. Ya de alguna manera, al poder darme cuenta sobre esa situación que estoy viviendo, podré entender un poco mejor por qué me estoy enojando. Por supuesto, todo esto puede pasar en, en unos cuantos segundos, ¿no? O sea, eh, y, y aquí eh, la dificultad puede pasar que ante un enojo muy, muy, muy exacerbado la persona ni siquiera se detenga. Entonces, esto es una, un ejercicio que implica práctica, que implica también una, eh, eh, tener mucha apertura para probar cosas diferentes y cosas que nos puedan ser más útiles. Entonces, ya a partir de contextualizar, ya podremos dar una respuesta. Voy a poner un ejemplo. <coughs> ¿Qué pasa si nosotros vamos manejando y de repente el coche de adelante se frena? ¿Qué hacemos? ¿Me sigo? ¿Me sigo y lo choco? ¿Lo evito? ¿O me freno? Bueno, pensemos que nosotros, bajo esta técnica que estoy platicando, es importantísimo frenarnos primeramente. Si el coche de adelante se frena y yo estoy a. Atrás y con el riesgo de que si no freno, lo voy a chocar. Necesito también frenarme forzosamente. Pero en ese momento, no puedo luego, luego bajarme a ver por qué se frenó. no sea muy arriesgado bajarme y ver qué pasó. Entonces, primero necesito frenarme, fijarme cómo me siento. Si a lo mejor no me lastimé, si alguno de los acompañantes no se lastimó por el, el enfrenón. Y ubicarme en ese momento. ¿Cómo me estoy sintiendo? ah pues A lo mejor me espanté, a lo mejor este, me enojé porque, ¿cómo se frenó así? Entonces tengo que fijarme cómo me siento. Y contextualizar. ¿No? O sea, no es lo mismo que a lo mejor se frenen. En, un, en una esquina, porque a lo mejor era un semáforo, a que se frenen en la autopista, ¿no? Entonces, tengo que evaluar la situación. Darme cuenta cuál es la respuesta más eh, viable que puedo dar ante determinada situación. Si yo me bajo en ese momento, pues a lo mejor es una situación que no, no, no puedo yo resolver y que a lo mejor me va a poner en riesgo. Entonces, esto evaluar. ¿Qué hago? ¿Me quedo en el coche un momento? ¿Qué hago? Ya posteriormente a evaluar la situación, pues bueno, ya podré yo dar una respuesta. Ah, pues a lo mejor ya me di cuenta que pues, le tocó el rojo y pues no se fijó y se frenó. Ah, pues a lo mejor no atropelló a alguien y se frenó. Entonces, yo puedo evaluar qué pasa. Sí, entonces, resumiendo esta, esta técnica, son cuatro pasos. La primer, el primer paso sería detenernos el segundo paso sería darnos cuenta cómo nos estamos sintiendo es decir fijarnos en nuestra emoción el tercer paso sería contextualizar evaluar el lugar el contexto y el cuarto paso ya sería dar una respuesta en esa respuesta ya puedo hacer muchas cosas puede ser que en esa respuesta pues a lo mejor yo diga este necesito llamar a una ambulancia porque atropellaron a alguien adelante, puede ser que la respuesta sea este, simplemente que pues, es un semáforo, puede ser que la respuesta sea pues, que me di cuenta que eran unos de estos famosos montachoques, ¿no? que ahora están tan vigentes. Entonces, ¿puedo yo evaluar qué puedo hacer, qué puedo responder y cómo puedo reaccionar? Más, bueno, más bien reaccionar, eh, no, utilicé la palabra adecuada responder y ubicar la situación para este poder hacer algo al respecto, ¿no? Pero ¿qué pasa entonces ante una reacción? La reacción no es pensada, la reacción pum, se reacciona, simplemente no pasa por el pensamiento. Entonces, si yo estoy enojado y luego, luego me voy a la, a la reacción, pues bueno, puede que me metan en un problema, ¿no? Entonces, justamente esa es esa la parte de, 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 de la... Como, como parte del fundamento de la inteligencia emocional, el poder dar una respuesta que nos permita también salvaguardarnos, salvaguardar nuestra integridad emocional, pero también a la vez eh, ponernos en una situación de solucionar una situación específica, un problema específico. Entonces, ya pensando en esto, eh, yo les sugiero que puedan utilizar esta técnica, vayan implementándola. Es como el ejercicio, o sea, no, no lo van a lograr luego, luego. Pero eh, para las personas que puedan llegar a tener de pronto cierta dificultad para manejar esas emociones, pónganlo en práctica. Y afortunadamente esta técnica pues, no, no es exclusiva del enojo, sirve para cualquier emoción en donde a lo mejor nos esté costando trabajo manejar. Llámese tristeza, llámese una alegría desbordante, eh, porque también por la alegría, pues se pueden tomar malas decisiones en ciertos momentos, ¿no? Por una alegría desbordante. Este, ¿Qué tal? Bueno, puede pasar que eh, por una alegría desbordante, pues se tome una decisión que afecta al resto de mi vida. Entonces, igual. O sea, vale la pena detenernos, pensar bien las cosas y ya poder decir qué es lo que necesito hacer. Ahora, en el caso de la ira es algo muy similar. Esta técnica también les puede servir para lo que es el manejo de la ira. No es exclusiva del enojo, repito. La ira, pues bueno, aquí la situación que tenemos está en que eh, es una, un enojo exacerbado. Y por la ira, pues se han cometido muchísimas situaciones, inclusive eh, delitos a veces, ¿no? Homicidios, porque justamente, pues la persona pierde este control de sí. Claro, hay otros factores, ¿no? También depende mucho de los rasgos de personalidad, depende. De, 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 de si hay alguna cuestión inclusive a veces neurológica, hay personas hay algunos trastornos neurológicos que, que influyen en el control de los impulsos. Entonces, una persona que tiene una dificultad neurológica en, para controlar sus, sus impulsos, pues bueno, inmediatamente pasa de la situación del, del estímulo a la reacción. Y ahí sí ya es como de cajón. Entonces, mucho cuidado con eso pero si sí es un la ira en sí pues algo que también puede trabajarse, puede manejarse y esta técnica les puede ser de mucha utilidad. Entonces, pensando un poco en cómo pueden llevarse a cabo estas estas técnicas, sí, o sea, no va a ser algo que logren de la noche a la mañana, pero que con práctica, con perseverancia, con mucha apertura a pensar que sí se pueden solucionar las cosas, que sí hay una posibilidad también de de mejorar eh, en lo que a lo mejor aprendimos eh, desde niños ya sea por nuestra crianza por nuestro contexto y si queremos tener una vida mejor eh, en donde también no, no nos veamos afectados eh, por, por nuestras reacciones ¿no? entonces es una forma en que nos podemos tomar <coughs> unos minutos y empezar a practicar ¿no? en nuestra vida cotidiana en nuestra vida este, constante, y este, pues, les recomiendo que lo hagan. Otra técnica que, le, que va, inclusive puede unirse a esta primera que les decía, es el, el, la respiración. ¿no? El darse unos minutos para respirar también pues, va a ser algo que sea de mucha utilidad. A veces no sabemos respirar, ¿no? Este, a veces ni siquiera, ni siquiera somos conscientes de cómo estamos respirando, pero sabemos que la respiración es un, una eh, eh, forma que, pues, para que nosotros podamos tener un, un manejo en este, eh, nuestra emoción, va a ser de mucha utilidad. Eh, tan es así que, bueno, pues, eh, al hacer deporte es importantísimo cuidar cómo respiras, ¿no? Al ejecutar ciertas eh, habilidades, también es importantísimo fijar cómo estás respirando, porque justamente esto va a permitir que podamos de alguna manera el, 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 el manejarnos, el tener un control o un mejor manejo corporal, el ejecutar, inclusive hasta por una exposición de clase, bueno, ¿cómo estás respirando? no o sea, A lo mejor ni siquiera respiraste en todo el tiempo que estuviste dando clase por la ansiedad que te causó dar la clase, ¿no? O exponer o presentar algún trabajo, etcétera. Entonces, eh... El usar la técnica de la respiración eh, consiste básicamente en inhalar, dejar unos segundos adentro del aire, un, alrededor de unos 3, 4 segundos, y exhalar por la boca. Inhalar por la nariz, dejar unos un minutos el aire, unos segundos, perdón, y exhalar. Si se hace esta técnica durante un minuto, dos minutos, el mismo organismo empieza a tener una, se empieza a regular, empieza a entrar en un momento de un equilibrio que igualmente le va a permitir tener una respuesta diferente, a lo mejor ya con más pausa, con más tranquilidad, con más este, cordura ante una situación. Ahora, les quiero comentar, bueno, ante situaciones en donde a lo mejor a la persona ya ha intentado varios métodos eh, y a lo mejor de plano mmm, está costando mucho trabajo manejar estas emociones. Es importantísimo pues, que acuda a un servicio profesional, a un servicio de psicología, de psicoterapia, de psiquiatría. Eh, porque Bueno, como les decía hace un rato, hay ocasiones en donde eh, hay ciertos eh, factores neurológicos que pueden potenciar el, 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 la reacción, ¿no? la reactividad. O simplemente también, bueno, pues a lo mejor no hay una cuestión neurológica, pero la persona, pues porque a lo mejor desde su crianza estuvo en, en un contexto en donde a lo mejor la violencia era muy alta, en donde a lo mejor pues la, estuvo, estuvo acostumbrada a eh, presentar estas eh, reacciones, ¿no? Muy súbitas, muy intensas. Bueno, pues ya me, amerita una, digamos, eh, reestructuración de todos sus hábitos, de, de, de cómo está manejándose. Y eso implica ya también una intervención, ¿no? una intervención psicológica, que le permita tener tanto un control, un manejo de esas emociones, como una reestructuración de, de cómo ha entendido él que se debe de hacer las cosas, que se debe de justamente reaccionar, ¿no?, Inclusive muchas veces por el contexto, pues bueno, es parte de lo que se enseña en un determinado contexto a reaccionar, ¿no? No te dejes, pégale, este... Entonces, son reacciones que muchas veces son, son respuestas que se enseñan a, a los chavitos ¿no? Este, no porque se deban de dejar, claro, pero también es importante justamente contemplar otras respuestas antes de tener una reacción en donde que haya que usar, por ejemplo, pues... Este, alguna respuesta de un golpe una respuesta física o sea, esas son situaciones que ya meritan y que ya sean como extremas, entonces ante esto, pues bueno si te están presentando este tipo de, de dificultades los invito a que también se acerquen por ejemplo a lo que es el departamento de, de bienestar y consejería o como les digo, a algún servicio externo de, de salud mental con psicólogos, con psiquiatras entonces recordemos que pues Ir al psicólogo, ir al psiquiatra, pues no es de locos, ¿no? No se trata de eso, este simplemente de que es necesario, ¿no? Dejemos de, de quitémonos ese, ese estigma y, eh, pues, acuérdense que la palabra loco, bueno, realmente, pues, loco se puede utilizar de muchas maneras, ¿no? Entonces, eh, esos estigmas no nos sirven y sí podemos ganar mucho al ir con un especialista de, de la salud mental, ¿no? Y entonces, pues, bueno, eh, Estamos prácticamente llegando al final de este programa. Eh, les quiero comentar, bueno, voy a hacer una, conclusiones de, de este tema que hemos platicado. Eh, básicamente, pues yo quiero eh, concluir diciéndoles que, pues, acuérdense que todas las emociones que tenemos nos permiten eh, tener una, o, o, un mejor funcionamiento en donde nos encontramos, ¿no? Llámese tristeza, llámese enojo, llámese miedo llámese alegría, llámese lo que es el cariño. ¿sí? Todas esas nos permiten y nos facilitan, por ejemplo, socializar, interactuar, adaptarnos a un entorno. Eh, y bueno, pues ante la posibilidad de dificultades, de ante, para el manejo de la frustración, para manejo del enojo, siempre hay técnicas que pueden favorecer y de alguna manera facilitar también que estas eh, emociones sean más manejables y sean también eh, llevarse de una manera pues, que le permitan a la persona estar en una situación de mayor bienestar no les recuerdo la técnica pero bueno vimos hoy tres la primera es enfocarse mucho cómo están pensando las cosas por eso son sus ideas sobre una situación y recordarles que el, lo que pensamos influye directamente en lo que sentimos si yo pienso en una situación catastrófica, seguramente me voy a sentir angustiado. Si yo pienso en una situación eh, que, que sea muy negativa, pues seguramente va a repercutir en algún aspecto anímico. Ah, entonces, esa es la primera. La segunda es aplicar esta técnica de detenerme, fijarme cómo me estoy sintiendo, contextualizar y... Eh, reflexionar sobre la situación que estoy viviendo y ya posteriormente dar una respuesta. Esa es la segunda técnica enfocada, englobada en cuatro puntos. Y la tercera técnica sería procurar aplicar eh, la respiración, eh, la respiración consciente. Fijarnos cómo estamos respirando, darnos unos minutos, dos minutos, por ejemplo, para inhalar, dejar el aire unos segundos y luego sacarlo. Estas tres técnicas pueden ser de mucha utilidad. Y bueno, repito, como conclusión también, recuerden, si están teniendo problemas en el manejo de sus impulsos, de su enojo, eh, puede muchas veces derivar en otro tipo de problemas, eh, acudan con servicios eh, profesionales, ¿no? De salud mental, con psiquiatras, con psicólogos, con psicoterapeutas, para que les ayuden y les apoyen en, en, en manejar este tipo de emociones. Entonces, pues bueno, eh, comienzo a despedirme. Eh, les agradezco mucho su, su atención. Espero que bueno pues este programa, eh, este tema les haya eh, servido, haya sido de su interés. Y los invito a que puedan ir aplicando estas técnicas que hoy vimos. Créanme que les van a ser de mucha utilidad van a ser muy, muy eh, representativas para un mayor bienestar. Y pues eh, les agradezco mucho su, su atención. Eh, les recuerdo que este es un programa del Departamento de Bienestar y Consejería del Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca. Y pues se despide un servidor, Leonardo Galván Vargas. Eh, muchas gracias a Jonathan por su por su constante apoyo. Les agradezco mucho. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.